0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos pero que secretamente lo hacemos abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. COVID-19 moves fast and now you can too. If you feel symptoms, even if they're mild, you should test fast. Perder la calma te cansa, enojarse mucho afecta tu salud. Joyce Meyer Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pals Charles. Bienvenidos a otro día, bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad que yo estaba esperando con muchas ansias poder compartir este mensaje que estaba estudiando, que he estado investigando, porque yo sé que es algo que es muy común y a todos nos está pasando, especialmente ya casi... En el segundo semestre de este año y yo me pregunto a dónde se fue toda mi energía y te pregunto a ti a dónde se fue toda tu energía. Yo sé que estamos saliendo después de la pandemia, que ya casi va a ser fin de año, que los niños van a entrar a la escuela, que hay muchos proyectos por ahí que de repente ni siquiera tenido el tiempo para poder desarrollar, pero yo te digo calma, el día de hoy nosotros vamos a conocer un poco más acerca de nuestra energía, nos vamos a conocer un poco más porque es necesario que nosotros sepamos hacia dónde es que queremos ir y la mejor herramienta que podemos utilizar es nuestro cuerpo, la energía que nosotros mismos estamos generando. Así que no voy a entrar en mucho detalle en este momento este ya solamente es el intro porque hay mucho tema por qué abarcar así que bienvenidos a este nuevo episodio hay días en los que parece que puedes mover montañas y sobrepasar cualquier obstáculo que se te interponga, lo sé. Hay otros momentos donde te resulta demasiado difícil siquiera levantarte de la cama y es allí donde recurres a tu viejo amigo el café, o no me vas a mentir. Con tan dulce aroma y tan extravagante sabor, su secreto tan oscuro para darte la energía que necesitas, te espera con notas dulces en el primer sorbo de tu Starbucks matutino. ¿Pero qué pasa cuando dos o tres tazas de esta deliciosa bebida ya no te están funcionando? ¿Y ahora qué va a pasar en la tarde? ¿Le vas a agregar un Red Bull o tal vez unas pastillas para mantenerte alerta? ¿Y aún así no sientes energía ni alegría en tu vida? La clave está en saber dónde se está yendo tu energía personal. Esa es la que te permite ilusionarte, comprometerte con tus metas o simplemente la que te motiva a sentirte bien. Aprender cómo recuperar tu energía personal no solo es tema de los amantes de los deportes. Las mujeres más exitosas justamente lograron ese estatus porque saben gestionar su energía física, mental y emocional, haciendo que sus niveles de estamina sean su secreto mejor guardado de su éxito en la vida. No importa dónde te encuentres en este momento, seas si una mamita con muchos deseos de abrir una empresa exitosa, o si eres una profesional con mucha experiencia, pero sientes que te falta algo más en la vida. O si aún estás estudiando y estás tan abrumada con lo que te traerá el futuro. Mira, yo te digo, tú necesitas incrementar tu energía como sea. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que esto suceda? Vamos a conocer y practicar estrategias que nos permitan incrementar no solo tu energía personal, también la mía. Y esto se va a ver eh, en nuestra parte física y emocional, haciendo que esto, todas estas energías nos lleven a un estado mental de optimismo y entusiasmo por la vida. Esa vida que tanto soñamos y nos merecemos. Si en este momento te pregunto cómo está tu nivel de energía personal, ¿qué me responderías? No quiero ser bruja. Pero seguro me responderías con palabras como estoy extremadamente cansada, estoy sobresaturada, estoy con mucho dolor de cabeza, ocupada con alergias, entre otras palabras para describirme cómo te encuentras físicamente. Y ahora si te pregunto, ¿cómo podrías incrementar tus niveles de energía? ¿Qué me responderías? No tengo una bola de cristal nuevamente, pero estoy más de segura que me responderías algo así como solo necesito un Starbucks más, necesito vacaciones en la playa, estar con mis amigos, beber y bailar como lo hacía antes o tal vez me responderías solo quiero ver Netflix todo el día, comer, dormir sin preocuparme. En las dos situaciones, tus respuestas son totalmente válidas, pero esas no son la solución para incrementar tu energía personal, porque tu energía personal no se desarrolla con las actividades físicas que hagas o dejes de hacer. Si bien los elementos físicos son una consideración en tus niveles generales de energía, hay que profundizar más y observar nuestros niveles de energía mental y emocional subyacentes para obtener una imagen completa de nuestra energía personal. En términos sencillos, ¿qué es su energía personal? Es la cantidad de estamina, vigor o, o eso que no sé cómo llamarlo que necesitamos para completar actividades esenciales de nuestra vida y que nos permitan hacer realidad nuestras metas. Y lo más importante que tienes que saber es que tu energía personal está compuesta por tu energía física, intelectual y emocional. Y puedes incrementar esta energía de manera natural sin recurrir a más Starbucks, energizantes, pastillas o pociones mágicas. Y en este episodio vamos a entrar en detalle de cómo hacer que esto suceda para ti y para mí. Jim Lowertz, cofundador de Human Performance Institute, sugiere que la tratemos como la energía física, es decir... En esos días cuando te sientas súper cansada, no necesariamente es por el estrés de la vida que es algo que tienes que aprender, aunque ya sea muy común decirlo. Te preguntan por qué estás cansada y lo único que respondes es es porque me estresa la vida y sin embargo la verdadera causa es que no sabes a dónde se fue tu energía y lo peor de todo es que no eres consciente para dedicarle un tiempo, un esfuerzo para recuperarla. Si ponemos un ejemplo de lo que ocurre en tu vida con tu energía, es como el dinero. Si siempre estás que saca, 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 saca plata porque te encanta comprar cosas y no trabajas, no comienzas a generar tus ingresos, pues ¿qué va a pasar? Vas a tener un saldo poco favorable, ¿verdad? Por ello. Una actitud disciplinada para encontrar modos de recuperarla es uno de los mejores favores que podemos hacernos si queremos sentirnos bien. ¿Y cómo lo podemos hacer? El psicólogo James Lawrence sugiere que lo tenemos que abordar desde las cuatro perspectivas que nos ayudan a ganar en nuestro rendimiento personal, como es nuestro cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Ahora, ¿qué acciones podemos tomar para aumentar nuestra energía integral? Si dormir un poco más fuera la solución a tu extremado cansancio, probablemente podríamos resolver los problemas del mundo por la falta de energía, diciéndoles a todas las personas que se acuesten temprano durante una semana. Pero la realidad es que no es así de fácil. El problema de los niveles de energía es mucho más profundo y debemos abordarlos con los aspectos mentales y emocionales para garantizar un resultado sostenible y eficaz. Quiero remarcarte que si no te preocupas ahora en solucionar este tema contigo misma y continúas funcionando de esta manera irregular mientras haces que los dueños de las cafeterías se hagan más millonarios o gastar más dinero en estimulantes para pasar el día, es probable que en tu futuro enfrentes consecuencias que podrían disminuir tu disfrute de la vida. Vamos a entrar en detalle para saber cuáles son estos signos en donde tú podrás identificar cuando estás bajando tu energía personal. Uno de los primeros signos que es lo más uh, frecuente, lo más obvio, son los signos fisiológicos. Y yo te voy a preguntar, ¿te cansas fácilmente? ¿Te quejas de mucho dolor de cabeza? ¿Tu cartera ya parece un botiquín móvil? <risa> agotamiento puede comenzar con pequeños signos fisiológicos, con esa fatiga, con esos dolores de cabeza o esos reflejos lentos, que en lo que tú podrías decir ay pero es normal, es el estrés de la vida, pero nuevamente si nosotros seguimos poniendo excusas que es el estrés, que es el bla, bla 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 bla, no estamos escuchando lo que nuestro cuerpo quiere decir, entonces muchas veces hasta te puede pro, pro, pro crea, crear mareos, eso es lo que a mí me falta, cuando a mí me falta dormir, a mí me crea mareos muchas veces también si es que no lo has pasado a veces hay falta de coordinación no es que no sabías bailar es que sencillamente era una falta de coordinación porque no estás descansando lo suficiente o a veces hay días en que tú dices ay yo ni siquiera puedo levantar las bolsas del súper no, no tengo no tengo esa fuerza es porque tienes esa debilidad muscular o muchas veces también tú dices ay yo creo que tengo que usar lentes porque estoy mucho tiempo en la computadora porque ya estoy mirando borroso pero es que también esa visión borrosa está muy relacionada con lo que con tus con tu bajón de energía personal no y, y de verdad es que si se comienza a perjudicar la cosa porque también se te puede prolongar hasta unos problemas como la presión arterial alta los trastornos de sueño y problemas digestivos que nosotras las mujeres siempre eh, ponemos de excusas, no que es porque no estoy comiendo bien, porque estoy eh, preocupada por una cosita aquí, una cosita acá, cosas sin importancia y esa es la excusa que nosotros siempre decimos. nosotros como mujeres pensamos que tenemos que cargar las responsabilidades del mundo y lo que nos pasa a nosotras, nosotros lo dejamos siempre como muy de lado. entonces hay otra cosa también que tenemos que considerar. Ya te hablé acerca de los signos eh, fisiológicos. Ahora quiero entrar a los signos mmm, que se son mentales y emocionalmente, que son unos eh, síntomas que de repente sí, no los podemos ver con tanta frecuencia. Entonces yo te voy a hacer esta pregunta. Me encanta hacer preguntas. Ya sabes. <risa> ¿Los chistes de tu pareja ya no te causan gracia? ¿Todo y todos te caen mal? Si tú me has respondido sí a una de esas dos, es que muchacha tuya está súper, súper grave. Mira, puedes notar un aumento del mal humor, irritabilidad o falta de concentración. Lo que podría progresar a un deterioro del juicio y la capacidad de toma de decisiones. Problemas de memoria, y falta de motivación, ¿no? Todas esas veces que uno te llama, tus amigas te llaman, te dicen vamos a hacer algo chévere, vamos a hacer algo que realmente nos anime y eres tú la primera que dices, no, yo me quiero quedar en mi casa, yo no tengo ganas. Bueno, ahí tienes que comenzar a chequearte y decir por qué es que tú te quieres quedar en tu casa y no solamente porque... La excusa de ahora, no, ay soy antisocial, no, no no es antisocial, es que hay algo que pasa en ti por lo que eh, te sientes un poco impotente, desconfiada, desilusionada, que no quieres enfrentar al mundo. Entonces, en general, estos síntomas pueden tener un efecto muy profundo en tu vida personal y profesional. Luego nos estamos quejando, ¿por qué me estoy llevando mal con mi jefe? ¿Por qué me estoy llevando mal con mis compañeros de trabajo? ¿O ¿Por qué me estoy peleando a cada rato con mi pareja? ¿O por qué no encuentro pareja? ¿No? Es posible que descubras que te falta la energía para participar en actividades que alguna vez disfrutaste sola o acompañada, es lo que te estaba diciendo. O sea, sencillamente cuando uno está desganado, cuando no tienes energía, ya lo que antes adorabas hacer tus pasiones, sencillamente ya no te sientes tan atraída. Y es muy posible que te vuelvas cada vez más molesta e impaciente con las personas que te rodean. ¿No, te, ¿No has notado que a veces hay unas muchachas que son súper jóvenes, que están hermosísimas, eh, pues llenas de vida, que uno las ve y al final de cuentas son muy antipáticas porque todo la pesta? Bueno, imagínate, su energía está súper, súper drenada, ¿no? Y no creo que tú quieras ser una de esas. <risa> Podrías perder la concentración en el trabajo, cometer errores, volverte menos productiva. Y a veces eso me pasa, yo también puedo decir, a veces uno cuando está tan ofuscado, cuando está tan cansado, sencillamente uno se vuelve menos pro, pro, productivo. Y cuando una mujer que es un um, high achiever, y yo sé que todos los que me están escuchando son high achiever acá, cuando tú no estás cumpliendo con las metas que te has prometido, sencillamente eso frustra. Y eso hace que nosotros emitamos juicios precipitados, especialmente contigo misma y entonces conmigo misma en este caso, ¿no? Es muy posible que también te retraigas a ti misma y ya no quieras participar socialmente con tus amigos, pareja y familiares. Y ahí es donde viene todo el problema. Ay, pero qué aguada que eres, pero qué eh, pinche globos que eres, que tú no quieres estar en la fiesta, que tú no quieres estar así. Y nuevamente sacas una excusa nueva. No es que ya soy mamá, es que ya pasé los 30, ya pasé los 40, es que ya no es para mi hija qué sé yo. Y la verdad no se trata de la edad, se trata de cómo te estás sintiendo tú interiormente. Ahora, otra cosa, también puedes volverte más propensa a enfermedades, infecciones y encontrar más difícil recuperarte de los problemas de salud. Aquí es donde salen los famosos achaques, ¿no? Que el que yo digo, no importa la edad, el problema está en cómo tú mismo te trates y si tú comienzas a tratarte como ya soy una persona achacosa, que estoy enferma, que ya estoy vieja y qué sé yo, obviamente tú vas a comenzar a generarte esos problemas de salud. No digo que el cuerpo no va a necesitar un chequeo médico, pero tampoco es que tú lo aceleres con tus pensamientos, porque yo soy todo pensamiento, yo soy toda mentalidad. Entonces, básicamente, el saber manejar tu energía puede prevenirte de posibles consecuencias que pueden afectar gravemente tu capacidad para prosperar y disfrutar de la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer para elevar tu energía personal? Porque yo estoy mucho bla, 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 ¿verdad? Te voy a compartir lo que estoy haciendo para elevar mi energía personal y durar, criando a una toddler y hacer lo que tengo que hacer para mis proyectos. Tampoco no es que yo soy una genio, ¿verdad? Pero por eso me gusta compartir y explorar y experimentar pero la gran mayoría de veces yo tengo bastante energía, no es que nunca me canso, pero yo creo que de todas las cosas que te voy a compartir, algo está funcionando, y me gusta saber que puedes llegar de noche como en este momento, porque ya casi van a ser medianoche acá, y después de un día súper estresado, y créeme, hoy tuve un día súper súper estresado, aún tengo la energía, aunque sea un poquitito extra, para poder hacer algo para mí y compartírtelo, así que Veamos algunas cosas que tú también puedes hacer para proteger, manejar y aumentar tu maravillosa energía personal. Así que vamos a empezar con la parte física. Físicamente existen muchas formas de transformar tu energía y aquí te voy a compartir lo que practico regularmente. Ahora tampoco no soy una fitness como verás, ¿no? pero hay cosas que yo sí me he comprometido a hacer y trato de hacerlo en la mayoría de veces. Entonces una de las cosas es comer bien, muévete regularmente y duerme bien. Ahora, no es novedad que las personas que tienen el hábito de comer saludable hacer alguna actividad física con regularidad se notan más felices. Ya es más, envidiamos, ¿verdad? O no vas a envidiar acaso a la chica super fit que está en tu en tu Instagram o a esa profesora de Zumba que siempre está con una alegría formidable. Sí, nosotros envidiamos eso porque no envidiamos el cuerpazo que tienen. Ya llega una a una edad que uno ya no envide el cuerpazo, sino la energía y la salud de las otras personas. Y yo creo que eso es lo que más admiramos. Entonces, si las evidencias están allí, ¿Verdad? Que si tú haces ejercicio, que si comes saludable, que si practicas el yoga, ¿por qué no hacerlo? Si tú nunca has intentado comer saludable o hacer ejercicios por tu cuenta, te recomiendo que vayas con el doctor o un entrenador si tienes los recursos suficientes para que puedas empezar. Ahora, si eres como yo, que siempre estás esperando el lunes para hacerlo, pues es momento de tomar responsabilidad con seriedad nuevamente. ¿Y ¿por sabes por qué? Porque se trata de tu vida y de tu futuro. Y tienes que empezar a crearlo hoy, ya mañana va a ser muy tarde, ya los días que tú vas a seguir pasando, mañana, mañana, o que llegue el lunes, eso ya vas a, vas a, va, va a ir pasando el tiempo. Entonces tienes que crearlo hoy y junto con eso, pues tienes que descansar y créeme, eso de dormir pocas horas durante la noche no le hace bien a todos. En algún momento alguien salió con la moda de, ay sí, yo soy productivo, las personas productivas con dormir dos, tres horas en la noche ya al día siguiente pueden hacer un montón de cosas porque hay mucha energía, bla, bla mira todos los cuerpos son diferentes y yo ya lo hablé antes esto en un episodio cuando yo descubrí eso yo dije ay es verdad porque yo siempre tenía la, uh, la culpabilidad de, de querer dormir mis 7, ocho horas diciendo pero hay otra gente en el mundo que están siendo más productivos que yo y duermen menos y la verdad que no es así Haz lo posible por tener un horario constante de descanso, mínimo 7 horas diarias. Yo sé que es un poco difícil con tantas cosas que uno tiene que hacer, pero cuando tú haces el esfuerzo, aunque sea algunos días en la semana, te aseguro que vas a sentir la gran diferencia. Y, y las vas a ver en el espejo porque tú te vas a ver con, una, con un reflejo más radiante. Ahora, otra cosa que es importante es que consideres el de tomar vitaminas y comer proteínas. Muchas personas tienen la creencia que tomar vitaminas y comer proteínas es solo para deportistas, lo que yo te voy a desmentir. Durante el día tú gastas un montón de energía física que es creada con lo que tu cuerpo produce. ¿De dónde crees que saca esos materiales? ¿De ti? Lo saca de tu masa muscular, de tu grasa, sangre, reservas, en fin. Si tú no estás bien nutrida, adivina qué pasa. Te sientes súper cansada cuando llega la noche sin energía para lavar un plato. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo ha tenido que mantenerse con la energía que... Ni siquiera le has podido dar un poquito más extra, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya vamos creciendo, nuestras reservas también se van disminuyendo. Por eso tenemos que conseguir las vitaminas y las proteínas fuera de nosotros. Y eso no significa que tienes que comer más, porque todos nosotros decimos, ay, me falta, me falta energías, voy a comer más y no se trata de eso. Se trata de comer saludable y sí, tomar vitaminas y proteínas porque lamentablemente la comida regular llega a nuestras mesas después de haber sido procesada y lavada tanto que le han quitado gran cantidad de las vitaminas que necesitamos. Uh, bueno, estas, estas vitaminas son puestas en las cápsulas para comprarlas por separado, <ríe> como la ves. Bueno, y con respecto a moverte, hazlo. La actividad que te guste más o si nunca lo has intentado, ¿qué te apetece tratar? Baile del salón, zumba, de repente caminar, compartir, competir en una carrera, levantar peso, a mí me encanta, jardinería, cualquier actividad que te levante de donde estás y te permita transpirar tus emociones, sirve. Ahora, otra cosa importante, y vuelvo a repetir, es tomar descansos. Debo de confesarte que desde mi temprana adolescencia, como te estaba contando, sentía que no tenía el derecho de descansar. Hacía lo posible para mantenerme despierta, porque si yo descansaba, yo pensaba que había alguien, en este caso mi mamá, quien estaba despierta trabajando muy duro para que yo lograra algo en la vida. No sé qué bicho se me metió en la cabeza, pero siempre creí así. Yo estaba mal informada, que si yo descansaba, no estaba honrando el esfuerzo de mi mamá. Ahora ya de mayor, analizo todos mis comportamientos tóxicos y encuentro que tan pero tan equivocada estaba con respecto a cuidar de mí. En este momento, aún estoy aprendiendo a descansar y la verdad me cuesta no tienes idea y sabes lo que es peor que como mi temperamento es estar siempre bien activo, así que sí, 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 súper, súper activo. O mejor dicho, utilizo mi ansiedad como gasolina para ejecutar, hace que mis horarios de dormir sean cortos. Lo bueno es que en mi caso yo despierto pompeada con pilas para ejecutar. Eso es totalmente diferente, es un tema de personalidad y por eso te digo no siempre es así, porque hay veces que cuando me falta dormir me siento fatal. Como si me hubiera ido de parranda la noche anterior. ¡Qué verdad! Eso es lo que extraño. <risa> He visto casos que cuando las personas no duermen lo suficiente, todos los días poco a poco comienzan a cambiar de carácter. Y yo creo que el, al final a todos nos pasa eso. Porque el cansancio nos empieza a robar nuestros sueños, sobre todo nuestra concentración. Porque durante todo el día siempre estamos pensando en yo quiero que llegue la noche, yo quiero que llegue la noche para descansar. Y cuando llega la noche nos distraemos con cualquier cosa, así como Dory de Nemo, <risa> y no nos vamos a dormir temprano. Por lo tanto, asegúrate de tomar descanso sin remordimientos, por favor, ya que un descanso a conciencia para tu mente te va a ayudar a despejar y a restablecer tus funciones básicas sin necesidad que tomes nada adicional. Además, el descansar la mente durante el día no necesariamente tiene que ser dormir, que eso es algo que también te voy a desmentir. Aprendí que respirar conscientemente, o caminar después del almuerzo, o bailar durante un periodo de 5 minutos, 3 minutos, lo que dura una canción, tiene un impacto extraordinario para tu humor y tu energía. La energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Benjamin Franklin Ahora que hemos terminado de hablar acerca de lo que puedes hacer para incrementar tu energía física... Es momento de echarle un vistazo a las actividades que realmente funcionan para aliviar tu mente y tus emociones de las cargas diarias de tu vida. Estas actividades las he probado y aún sigo realizándolas, así que toma lápiz y papel para que apuntes estas ideas que estoy más de segura te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Una de las cosas es alimenta tu mente. Así como te preocupas en comer alimentos saludables, que espero ahora lo comiences a hacer, para tener un cuerpazo sano, tu mente reacciona de la misma manera cuando le echas alimentos para que lo nutran. Estos alimentos no los consigues físicamente, obvio. Vienen a través de pensamientos positivos y todo lo bueno que puedes atraer a tu vida a través de experiencias personales o aprender de las experiencias de otros. Evita ser demasiado crítica contigo misma. Aprende a no ser crítica contigo misma, tendría que decirlo. Preocúpate, o sea, no te preocupes innecesariamente por la vida de los otros. No te involucres en chismes o expongas tu mente al Netflix mañana, tarde y noche. O es más, no tampoco estés tan metida en las redes sociales en exceso porque la verdad no es bueno para ti hale caso a tu mamá Pamela, yo sé que me lo vas a agradecer. Y yo sé que um, es un poquito difícil porque ya estamos como que mal acostumbrados que estar. Así que con el podcast, con el Netflix y todo lo demás, pero para todo hay un tiempo. Y nosotros como personas responsables de nosotros mismos tenemos también que ponerle un alto a las cosas, a los hábitos que sabemos que no nos están trayendo beneficio para nuestra salud. Entonces, saber lo importante que es tu bienestar para tu salud es una cosa. Tomar medidas al respecto es otra. Y ahí es donde a ti te va a marcar la diferencia si eres responsable contigo misma. Aquí tienes que salir el adulto responsable que hay en ti y cuidarte. Es por eso que las prácticas de bienestar son una parte importante de tu compromiso diario durante toda tu vida. ¿Sabes qué es lo que te drena la energía? Tú ya has hecho un inventario de las cosas que realmente absorben toda la energía de ti. Lápiz y papel, hagamos un inventario de las actividades que te agotan mentalmente y te dejan sintiéndote agotada diariamente y tienes que hacerlo con conciencia, sin sentirte culpable. Pregúntate si esas actividades son necesarias y si podrían limitarse, delegarse o eliminarse. Esto incluye hasta las actividades que tienes que hacer dentro de casa. Tú como madre responsable, como hermana, como hija. Hay cosas que puedes delegar, hay cosas que puedes eliminar, hay cosas, tareas que puedes compartir. Ahora, haz otra lista. En esta lista, pon las actividades que más amas hacer. Es momento de comparar las listas de actividades, las que te restan energía versus las que te satisfacen. Te llenen de energía y te animen a ir por la vida haciendo realidad tus sueños. Y ahora tú con estas listas, yo creo que es algo tan evidente de las cosas que tienes que hacer más y las cosas que tienes que evitar, ¿no? Ahora, no sé si te acordarás, pero en el episodio 70 de este maravilloso podcast le hice honor a los vampiros energéticos, ¿Quiénes son, ¿Dónde viven, cómo se alimentan de ti. Si tú no lo has escuchado aún, te invito a que termines este episodio y buscas el episodio 70 con urgencia para que indagues más sobre estos personajes que te roban tu energía y tú ni siquiera sabías que existían. Ahora tú sabes... Todos tenemos personas que agotan nuestra energía y nos dejan sintiéndonos súper, pero súper exhaustos cada vez que hablamos con esas personas. Pueden ser estas personas que se quejan constantemente, son demasiado dramáticos o la verdad son esas personas que son incesantemente necesitadas. Qué aburridos que, 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 aburrido que son esa gente. Si bien es posible que no sea posible evitarlos por completo, puede ser útil. Saber que puedes limitar tu exposición a ellos y tienes que ser consciente de tu reacción ante estas personas también. Por otro lado, identifica a las personas que te dejan sintiéndote feliz y revitalizada y trata de pasar más tiempo en su compañía sin tú convertirte en un vampiro energético, por supuesto. <ríe> y finalmente, esta técnica es una de las que más me encanta porque ya te lo mencioné hace un rato. Se llama la técnica de descomprimir, pero vendría a ser más como un premio. Tienes que programarte algún tiempo de descomprensión en tu día. Esto tiene que ser una actividad, darte un tiempo donde tú puedas hacer algo que realmente requiera muy poco esfuerzo consciente de tu parte, pero que sea una actividad que te relaje y te calme. Por ejemplo, poder hacer un paseo nocturno si es que estás en la posibilidad. De repente 10 minutos de escritura libre en un journal donde solamente escribas cosas poderosas para ti. Escribir en tu diario esas cosas que te han impactado y te han hecho una, una mejor persona el día de hoy. Leer un libro, escuchar un audiobook, escuchar un podcast como este, ¿verdad? Pero a conciencia. Mientras bebes una taza de té o simplemente tomar un baño con esos perfumes, esos, um, esos aromas que tanto tanto te gustan? Ese es un premio para ti porque te lo mereces. Y eso es algo que todos deberíamos de tener como un buen hábito al final del día. Ahora, yo quiero terminar este episodio diciéndote que yo creo en ti. Y yo estoy más de segura que puedes controlar todo eso lo que te está perjudicando y te está robando tu energía. Sin embargo, también quiero resaltar que cuando si en algún momento tú crees que necesitas terapia, necesitas ayuda para controlar las cosas que tú no entiendes de ti, te digo por favor anda y solicita esa ayuda, tú no vas a ser la única mujer en el mundo que solicite ayuda ni que vaya a terapia, y al ir a terapia no significa que estás loca, loca. sencillamente necesitas una ayuda extra necesitas una ayuda, un punto de vista de una persona profesional, pero como también siempre lo digo, que esa ayuda profesional no se convierta en tu excusa para no hacerte responsable de tu vida lo has hecho antes y puedes hacerlo ahora. Ver las posibilidades positivas. Redirige la energía sustancial de tu frustración y conviértela en determinación positiva, eficaz e imparable. Ralph Marston De todo corazón, espero que esta información te ayude a mirar tu vida desde otro punto de vista. Es súper importante que prestes atención a todo lo que pongas dentro de ti, sea en tu alimentación mental, espiritual y física. Trabajar en tu parte emocional también te va a servir para que puedas generar la energía que necesitas para hacer tus sueños realidad como hemos hablado en este episodio. Me gustaría saber qué vas a implementar en tu vida para empezar a transformarla. Te voy a leer en los comentarios y, y si estás tratando de realmente transformarte en la mejor versión de ti, yo sé que estás pasando por una situación desafiante y a veces es abrumadora. Especialmente cuando tienes que manejar múltiples responsabilidades y demandas. La buena noticia es que tú puedes hacer realidad todo lo que te propongas en la vida. Aprenda a creer en ti y a tener metas personales que te lleven a realizar lo imposible posible. Thank you for listening. Si encontraste valor en este episodio y te dio una razón más por la cual seguir con tus sueños, déjame un review. Estaré muy, pero muy agradecida. Yo sé que otras personas, otras mujeres como tú que necesitan motivación extra para dar ese salto de fe podrán encontrar este podcast Yo sé compartirlo a más personas que buscan hacer lo imposible posible y manifestar la vida remarcable que tanto anhelan. Recuerda seguirnos por las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en nuestra página de podpage.com slash viveremarkable para que no te pierdas ningún episodio y tener la oportunidad de leer o escuchar tus preocupaciones. Ya sabes que estamos aquí para aprender y transformar nuestra vida. El perfil de Vive Remarkable siempre estará lleno de conversación con súper buenas vibras y motivación para que encuentres eso que te faltaba para llenarte de entusiasmo día a día. Hasta un próximo episodio. Misma fecha, misma hora y misma plataforma. Bye.